1: Er zijn, er, zijn, er zijn drie dingen, zeg maar de waardebepalende factoren. Dat zijn locatie, locatie en locatie. En dan denk je, ja, ja. Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel ja. beroerder kun je in het hebben? Ja. We hebben daar binnen gekeken. Er dus zat iets van 50 centimeter isolatiemateriaal. Mm -hmm. En dat is niet alleen voor de energie, maar ook voor het, voor het geluid.
2: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PCC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroon. Langs de A58 ligt een boerderij die volledig is ingeklemd tussen de snelweg. Wie gaat daar nou wonen? En heb je dan een jaar later spijt? Of juist niet? Arie Westening bezocht deze bijzondere plek en vertelt erover.
1: Ik was al een tijd nieuwsgierig naar de boerderij die Paul aan de A58 ligt bij de Stellenplas. Bij Sand toch? Bij Henkersand, klopt. Ja. Daar zag je op een gegeven moment beweging. Eindelijk gebeurde er wat met die boerderij.
2: Er was eindelijk beweging, want er stond dus, die boerderij stond al heel lang te koop.
1: De, even kijken, de, de boerderij uh, bij de Stellen die heeft een hele tijd uh, te koop gestaan, dat mm -hmm. klopt. In uh, december 2020 toen uh, zijn er biedingen geweest, mochten mensen een bod uitbrengen. En een van, die, uh, familie, een van die mensen die een bod heeft uitgebracht was de familie Braam. En zij waren helemaal verliefd op die plek. Je kan het je eigenlijk nauwelijks voorstellen, want het ligt natuurlijk pal aan de snelweg, aan de A58. Ja. Maar zij zagen daar hun droom, een plek, hun droomhuis.
2: Want dat is precies wat iedereen die daar langs rijdt, volgens mij denkt. Wie gaat daar nou wonen? Want uh -huh. je zit precies tussen de. Hè, aan de ene kant heb je de A58 liggen, maar er zit volgens mij een oprit en een afrit. Ja. Aan, aan alle kanten zit er snelweg omheen.
1: Ja, De afslag Stellenplas, zeg maar. Aan alle kanten is, verkeer, zit verkeer om je heen. En als je denkt aan een oud-makelaarscliché... de waardebepalende factor voor je huis. Dat is, zijn, zijn, zijn drie dingen, zeg maar. De waardebepalende factoren. Dat zijn locatie, locatie en locatie. En dan denk je, ja, ja hoe, hoe, hoeveel, hoeveel beroerder kun je in het hebben? Ja. Uh, maar wat mij trof toen ik daar was en toen ik die familie sprak... die een jaar geleden uh, uh, ook de, in die, op de boerderij zijn gaan wonen, zeg maar... was het, was het uh, de positiviteit en het, op, de, het optimisme... Van de mensen.
2: Ja, van hoe mooi ze het daar hadden. Want zij hebben dus in eerste instantie deden ze een bod, toen werden ze het niet. En dat toen hebben ze uiteindelijk hebben ze toch het huis kunnen kopen. Hè? Ja,
1: dat klopt. Erik Braam uh, die vertelde dat het was echt in, in coronatijd. Zeg maar. En heel veel mensen wilden wel graag buiten wonen, wilden meer ruimte. In die tijd was het. En de, de huizenmarkt was natuurlijk nog helemaal op een piek. Dus uh, nou, er werd enorm geboden en ze kwamen er net niet tussen. En uh, een andere uh, koper zou ermee vandoor zijn gegaan. Dat hoorde ze in uh, rond december 2020. Maar het liet. Uh, uh, sorry, Annemieke Braam liet het niet los. Zij bleef maar dromen over dat huis. En ze hield af en toe contact met de makelaar. Want ze zag dat het steeds op de site als verkocht onder voorbehoud bleef staan. Mm -hmm. Ik dacht, hmm, ik, ik informeer wat er, wat er speelt. En op een gegeven moment, bijna een jaar later, in november 2021, toen belde de makelaar: van, Goh, heb jullie nog interesse? En uh, toen waren ze helemaal blij.
2: Ja, konden ze het alsnog kopen?
1: Nou, dat ja, ging nog niet helemaal vanzelf. Want ze moesten hun bot dan nog wel wat verhogen. Dat was één ding. En ze moesten natuurlijk met, uh, met financiers gaan praten of het allemaal rond te krijgen was. Ja. Maar dat is gelukt. Dus op 1, uh, even kijken, op 1 april vorig jaar kreeg ze de sleutel. Op 1 mei uh, zijn ze gaan wonen in de, de, varkensschuur, de voormalige varkensschuur bij de boerderij. En nu zitten ze daar een jaar.
2: Maar wat ik net zei, zo van dat mensen daar langs rijden en denken, wie wil daar nou wonen? Er waren dus een heleboel mensen die daar willen wonen.
1: Ja, dit was, was toch wel degelijk uh, behoorlijk wat belangstelling, begrijp ik.
2: Ja. ja, zou jij er willen wonen?
1: Ik denk dat ik het niet zou kunnen. Ik zou dan toch te veel afgeleid zijn door het, door het geluid van het verkeer. En ik zou de, de schoonheid van, van het groen en van de plek, ja, dat, dat zou, dan, zou dan toch onvoldoende zijn.
2: Ja, want jij bent er geweest. Hoe was het met de, verkeers, of met de geluidsoverlast?
1: Nee, je hoort het wel constant. Het is een soort, soort gezoef en gezoem. Ja. En ik was in er de, in de vrijdagmiddagspits. En dan, uh, ja, dan, dan is het uh, vol drukte natuurlijk.
2: Ja, want op andere plaatsen waar je vlak langs de snelweg woonde... dan is het of, of, of er zit een wal tussen... Mm -hmm. of het is gewoon überhaupt dat de bebouwing veel verder is van de weg. Nee, en daar glaub... is het echt best vlakker naast toch? Ja,
1: best vlak ernaast. Hoewel er wel allemaal uh, begroeiing is. Er zijn bijvoorbeeld Canadese populieren... die staan pal naast de boerderij en andere bomen. En dat is ook een van hun plannen. Ze dachten van als we nou ook nog maar meer uh, extra bomen planten... Dan, uh, dan komt het vast goed. Ja.
2: En ik zat ook altijd te denken, hoe kom je er überhaupt?
1: Ja, je moet, moet inderdaad even, even doorrijden over een N-weg. En dan moet je een heel en terugrijden En het aparte is dan, dan, dan ga je over allemaal kronkelweggetjes door het groen. En denk je, goh, ik kom in de middle of nowhere, zeg maar. En uiteindelijk ga je dan nog een, een viaduct onderdoor. En dan sta je daar tussen die, die snelwegen in. Maar op zich, uh, het is inderdaad even sluipen om, daar, uh, om erbij te komen.
2: Ja, maar daar hebben zij dus ook, ze hebben geen buren. Nee. Ze hebben geen... Ja, er komt überhaupt dus nooit aanlopen, denk ik dan ook, hè?
1: Nee, je gaat er niet vanzelf uh, naartoe. En dat is voor, zeker ook voor het, uh, voor het bedrijf van Erik is dat ideaal. Die heeft een bedrijf in, in boomverzorging en landschapsonderhoud. Dus die kan als apparatuur kan die er stallen. Als die boom heeft omgezaagd, kan die daar uh, neerleggen. Dus dat, dat ziet hij zelf ook als een van de grote voordelen. Ik heb alle ruimte. Ja. 27.000 vierkante meter grond. Niemand heeft last van ons, van wat we doen. Dus dat vindt hij, uh, vindt hij heel fijn. En ook voor Annemieke en voor de dochters, voor Naomi en Rebecca... is het heel fijn dat ze daar paarden kunnen houden. Ze hebben een, een mooie paardenbak, ja. zo'n paddock. Uh, ze hebben een grote schuur. Dus alle ruimte om dingen te doen die ze, die ze leuk vinden. Ja, zij
2: hebben daar echt helemaal hun plekje gevonden. Ja. Dus, ja. En weet jij hoe het ooit zo is ontstaan... dat daar überhaupt een uh, huis helemaal ingekneld is tussen een snelweg?
1: Ja, op een gegeven moment de, de waren de plannen om zeg maar, op- en afritten te creëren. Dus, dus uitvalswegen. En toen is dat huis uh, volgens mij onteigend. En gekocht van de familie die de jaren had gewoond. En dat speelde rond 2012. Mm -hmm. uh, toen is het oneigend om al die, die plannen te kunnen uitvoeren... Er hebben ook nog wel mensen anti krakentijd gewoond. En toen kwam het huis op een gegeven moment in 2020 uh, te koop. Want alle, alle wegen waren aangelegd. De provincie wilde wel weer van dat, uh, van dat huis af. Ja. En het is een monument. Het is een, uh, een, een, een oud, uh, oud huis.
2: Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die er toen woonden... dat die niet, niet bepaald blij waren.
1: Ja, die heb ik niet meer, uh, niet meer gesproken voor dit, uh, nee, nee. voor dit verhaal. Het was ook al zo'n tijd geleden. Het speelde rond 2012, naar nou, ik begrepen heb.
2: Ja, maar het is echt zo'n heel... Um... Het is echt zo'n blikvanger. Hè? Ik denk dat als je mensen in Zeeland vraagt, zo van, weet je wel, dat ene huis, wat daar, dat, dat uh. veel mensen zeggen van. Ja, ja, precies. Ja,
1: het klopt. Het is haast niet te missen. En op een gegeven moment zag je ook dat ze met het dak bezig waren. Dus dan zag je wat beweging en zag je dat er, dat er wat aan het gebeuren was. Dus dat maakt het me nieuwsgierig.
2: Ja. En waarom ben jij nu dan dit verhaal erover die mensen gaan schrijven? Wat, uh, wat, 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 wat vond je zo bijzonder aan. Uh,
1: nou, ik aan vond op een gegeven moment een mooi verhaal van een collega van mij, Michiel. Van het moment dat ze de sleutel hadden gekregen, een jaar geleden. En dat verhaal, daar sprak al het optimisme uit van, uh, van die mensen. En ze zeiden, ach, dat geluid, dat met wat met bomen om ons huis heen, dat komt allemaal wel goed en we gaan het hier heel fijn hebben. En ik was heel nieuwsgierig, hoe is het dan een jaar later? Hoe, hoe is het dan als je er daadwerkelijk woont met ja. je gezin? Met zijn twee, ze horen horendol? Uh, ja, nee, precies, zijn ze horendol of, of zijn ze nog steeds zo blij en verliefd uh, op die plek?
2: Ja, nou, als ik jou zo begrijp, dan, dan, dan is het het laatste.
1: Ja, Nee, dat was, uh, en het was ook leuk om te zien. En het was ook, uh, ook bijzonder. Ze hadden uh, hun dochters ook gevraagd. Van, heeft het niet leuk om op de foto te gaan? Willen jullie er wat vertellen? En die stonden ook helemaal open voor, uh, om erover te vertellen. En, en uh, nou, dat, daar klonk ook een en al vrolijkheid. van uh, We kunnen hier lekker spelen. We hebben alle ruimte. En de paarden. En knuffelen. En gezellig. Ja. En beestjes. Dus, ja.
2: dus uh, zij hebben geen last van. De weg is niet gevaarlijk. Hè? Ze kunnen daar niet op, die paarden. En, nee,
1: nee, 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 nee. Dus om dit, volgens mij het hele stuk is omheind. Er staat ook een groot hek voor, zeg maar. Dus uh, nee, dat gaat, uh, dat gaat goed.
2: Ja, dus zij zouden iedereen aanraden, zo lekker wonen langs de 50.
1: <laughs> Ik denk dat ze iedereen die, uh, die van paarden houdt en van, uh, van ruimte... Of, of die een eigen bedrijf hebben, zeg maar, dat, ze dat, uh, dat ze dat wel aanraden.
2: Ja, de mensen wonen nu nog in de varkensschuur die, die uh, bij het huis uh, staat. Als je die ziet, mm -hmm. die, die, die ziet er wel een beetje uit... alsof die niet heel lang meer... Uh, Alsof hij niet heel lang weer meegaat misschien.
1: En je hebt inderdaad een grote Zeeuwse boerenschuur... die uh, van rond 1906 is. En ja. uh, die, die, die moet inderdaad opgeknapt worden. En dat is dan ook een plan om dat als, als volgend project te doen... Ze hebben, de familie Braam uh, is eerst bezig met, het, met de boerderij, met het huis, ook een monument. Die wordt helemaal opgeknapt. En uh, een volgend project is inderdaad die schuur helemaal op te knappen.
2: Ja, maar dus ze nog best wel een hele verantwoordelijkheid dan als het, hè, zoals je net zei, een, als het de monumentale status heeft. Mm -hmm. om, om dat dan uh, op een ja, goede manier te doen. Ja,
1: zeker. En uh, het is ook zo'n zo gepotdekselde uh, zwarte schuur, zeg maar. Dus echt, echt een hele mooie schuur in potentie. Maar je moet er wel ontzettend veel aan doen. En ze willen hem ook, uh, ook uh, uiteraard behouden. Ook om, om apparatuur op te slaan en een deel van die schuur dient nu ook als, als paardenstal zeg maar. Dus ze willen er echt wel wat mee. Maar nu eerst is het plan het huis af en ze hopen dat de aannemer in juli klaar is. En dan uh, volgend project de, is de schuur. Ja, termijn. en dan
2: verder. Ja. en Zou er dan ook nog uiteindelijk iets van een geluidswal komen? Dat zie je op andere plaatsen zie je dat wel. Of zou het gewoon zo blijven zoals het nu is?
1: Volgens mij gaan ze ervan uit, gaat de familie ervan uit dat dat zo blijft zoals het is. En ze dachten zelf meer aan het planten van bomen. Bijvoorbeeld nog wat extra om het huis heen. En uh, ik heb ze niet gehoord over een, een geluidswal als volgende stap. Wat ze wel hebben moeten doen, is bijvoorbeeld hun woonhuis heel heftig isoleren. Dat is, ik, ik, we hebben daar binnen gekeken. dus dat iets van 50 centimeter isolatiemateriaal. Mm -hmm. En dat is niet alleen voor de energie, maar ook voor het, uh, voor het geluid. Ja. Die uh, door het hele huis aangelegd moest worden.
2: Ja. ja, Dus als zij binnen zitten, hebben ze geen last van de 58
1: als het, huis helemaal, als het huis helemaal af is en alle deuren erin zitten, dan, dan, dan zullen ze binnen geen last hebben.
2: En het raam dicht, ja. In je verhaal stond ook dat de mensen binnenkort een bijzonder jubileum hebben.
1: Ja, ze zijn in augustus tien jaar getrouwd. En ze hopen dat de aannemer in juli klaar is met hun, uh, hun huis. En dan uh, kan ik me zo voorstellen dat ze dat tienjarig jubileum lekker gaan vieren in hun, hun uh, boerderij die dan helemaal opgeknapt is. In augustus. In augustus.
2: Dus iedereen die in augustus langsrijdt, hard tuteren.
1: <laughs> nee, juist nee. niet. <laughs> nee.
2: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Arie Westeneng. Mijn naam is Noortje de Groot. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Gerda Wilhelmina Bom. Eén jaar.
1: Jacobus Malheer van den Bos, 56 jaar.
2: Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja,
1: kijk. zeven maanden. Voor
2: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen kwijt. waar, waar zijn ze?
2: Jan van den Hamer verloor twee tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden. Nooit, niet overgesproken. Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt... twijfelt Jan geen seconde.
1: vader en moeder hebben er ook niks mee aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
2: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
1: Het is net een oude
2: wond die je weer openmaakt en waar je
1: En toen op een gegeven moment, toen uh, ja, dat, dan, dan komt dat toch wel even binnen. Uh, ik werd opgebeld. Ja. We hebben een, een match.
2: Ik ben Noortje de Kroon ik maak deze podcast samen met Rolf Bosboom. Je vindt de afleveringen op pct.nl slash podcast, ad.nl slash podcast, de sites van de aangesloten regionale dagbladen en natuurlijk je favoriete podcast app.